0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'accueille Fanny Jacques, psychiatre mais aussi entrepreneur. J'avoue que ce sont deux activités que l'on n'a pas l'habitude d'associer ensemble, mais écoutez, c'est le but avec InPower de vous partager des invités de tous horizons au parcours atypique. Fanny est donc docteur en psychiatrie, une vocation dont elle a pris conscience dès son plus jeune âge. Pourtant, elle prend aussi vite conscience du fait qu'être médecin, ce n'est pas forcément rester toute sa vie dans le même hôpital ou le même cabinet. Alors, après 10 années de pratique, elle décide de lancer sa boîte de téléconsultation ainsi qu'une application gratuite, Mon Sherpa, afin d'aider chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé mentale. Mon Sherpa fait aujourd'hui partie du groupe Care, une solution de téléconsultation, et Fanny dirige Carepsy, la verticale santé mentale de Care, partenaire de cet épisode d'Inpower. Car c'est un vrai sujet que l'on aborde avec Fanny dans cet épisode, pourquoi y a-t-il encore autant de tabous autour de la santé mentale autour du fait d'aller voir un psy, alors même que prendre soin de sa santé physique est communément accepté et même valorisé Comment peut-on prendre soin de sa santé mentale au quotidien Et quels sont les signes du burn-out, de la dépression, de l'anxiété Et quels conseils Fanny a-t-elle à nous partager pour en sortir C'est tout ce dont on va parler avec Fanny dans cet épisode. Et si vous voulez ajouter l'image à l'audio, je vous rappelle que tous les épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube du podcast, InPower Podcast, et que si vous appréciez écouter InPower, N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je lis les commentaires chaque semaine et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Dr Fanny Jacques. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour Louise. Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir et d'en euh, savoir plus sur qui tu es, sur ton parcours. Ma première question pour mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le
1: souhaitent. Ok, très bien. Donc, euh, Je m'appelle Fanny Jacques, je viens d'avoir 44 ans, je suis médecin psychiatre, j'ai aussi fondé ma propre boîte euh, qui a été euh, rachetée euh, assez récemment et je suis aussi mariée à un médecin et j'ai quatre enfants, dont un qui a deux mois. OK, bah de la je c'est pas une vrai, grande jeune présentation.
0: Ouais, ouais, mais c'est complet. <rire> il y a pas c'est bien, ce que tu montres justement qu'il n'y a pas de règles. Il a pas Et je trouve ça génial. Bon, j'ai beaucoup de questions qui me viennent déjà, mais j'avoue que la première qui me vient, c'est pourquoi tu as souhaité devenir psychiatre Parce que euh, bah parce que je pense qu'en effet, c'est moi de l'extérieur, il y a un côté un petit peu ça fait peur. Hum. Euh, ne serait-ce que d'être confrontée euh, aux soucis comme ça, vraiment euh, on parle de maladie mentale, de personnes. enfin voilà, je suis curieuse de savoir ce qui a fait
1: que tu as choisi cette voie euh, Non, as raison, c'est une, une bonne question parce que euh, on, on dit souvent enfin souvent on, on me dit, ah bah si es psychiatre tu dois être toi-même un peu euh, un peu bizarre <rire> ou tu jugements. dois avoir des choses t'as des choses à régler avec ta mère ou je ne sais quoi donc non ça n'est pas le cas bonjour maman si tu m'écoutes euh, mais non en fait moi j'ai toujours depuis que je suis ado et ma fille aînée d'ailleurs là qui a 15 ans je pense elle prend un peu le même pli on s'est toujours assez facilement confié à moi j'ai la parole facile et en même temps je sais assez bien garder euh, les secrets euh, j'aime bien je m'intéresse aux autres j'aime bien les gens qui me racontent leurs petites histoires et franchement depuis que j'étais ado toutes mes copines J'étais vraiment la fille à qui, euh, à qui on racontait ces histoires. Les peines de cœur, les peines avec les parents, etc. Et euh, j'avais envie de, de, de faire médecine, ça m'attirait, mais j'aimais aussi beaucoup la littérature. Je lisais beaucoup, je lisais pas mal de philo. Du coup, de la philo, tu peux basculer parfois sur quelques, ouais, certains ouvrages psychos, psycho, mmh. psychanalyse pas trop euh, ardues, etc. Donc tout ça réunit, euh, finalement... Euh, psychiatre, c'était assez évident et donc j'ai fait médecine pour être psychiatre. Hein. Je... Tu savais
0: quoi, quand tu as commencé la première année de médecine, tu savais ah oui. que c'était psychiatre que tu voulais
1: faire. Ah oui, vraiment, je... heureusement, euh, je remercie le ciel d'avoir euh, eu, euh, psych... eu cette spécialité-là parce qu'en plus j'ai une petite phobie du sang moi, mmh. donc euh, moi, mon externat n'était pas évident, ouais. je payais même mes copains et mes copines pour qu'ils fassent les points de suture à ma place quand j'étais de garde parce que... <rire> c'était dur à médecine pour moi ouais. donc heureusement que j'ai eu psychiatre je serais devenue chirurgien orthopédiste les pauvres patients je sais pas trop ce qu'ils seraient devenus
0: ouais. <rire> ça c'est quand même un truc qui est assez spécial je trouve avec médecine euh, ce côté où en fait jamais t'as pas ce que tu veux tu dois te rabattre ouais. sur autre chose en fait je me dis ça doit créer beaucoup de frustrés. Parce que, enfin, entre psychiatre et chirurgien, orthopédiste, enfin, il y a quand
1: même un gouffre, quoi. C'est ça. Après, euh, je pense qu'on est quand même assez rare, à mon avis, ceux qui euh, vraiment ont une spécialité en tête et peut-être pas forcément, euh, forcément d'autres. Euh, donc heureusement. Et euh, mais, mais oui, je suis d'accord. Mmh. Et peut-être que à l'avenir, enfin, il y a déjà tellement de réformes dans les études de médecine, mais celle-là, elle pourrait être un peu prise aussi en considération, parce que du coup, il y a deux étapes. La première, c'est il faut avoir le concours du de médecine, mais même si tu as le concours de médecine, six ans plus tard, tu passes le concours de l'internat, et si finalement t'as pas la spécialité que tu as choisie, bah, au bout de six ans fin, que tu voulais, ouais. au bout de 6 ans d'études tu te retrouves à faire quelque chose qui était peut-être pas ta vocation première,
0: ouais. donc c'est pas évident ouais. mais bon après c'est vrai comme tu dis euh, peut-être qu'ils sont attirés par juste le fait de servir les autres, oui et... je pense bon, mais... qu'après il y a
1: une philosophie, mmh. j'aurais pas eu psychiatre j'aurais pas fait chirurgien, ça c'est certain et tant mieux pour les patients, mais il euh, y a des spécialités, j'aurais peut-être été pédiatre par exemple, il y a des spécialités euh, qui, qui sont aussi, chouettes, ouais. euh, voilà je pense ouais. et
0: comment tu as vécu euh, tes années suite parce que ben, j'ai fait il n'y a pas très longtemps un super épisode que je conseille à celles et ceux qui n'ont pas encore écouté avec Charles et Ava qui sont en fait euh, deux anciens étudiants en médecine qui ont euh, tout plaqué pour euh, se consacrer à la pâtisserie euh, et en fait ils ont vraiment été euh, traumatisés, franchement c'est le mot, hein, de leurs études de médecine, euh, de leur stage et de la non-considération en fait, enfin, euh, de, de comment es traité apparemment quand tu es euh, interne et, euh, et, et en fait du fait que un peu la désillusion de, de, de ce que eux plaçaient euh, au métier de médecin. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que c'est quand même vachement, euh, de ce qu'ils disaient, euh, c'est pas forcément le patient avant tout quoi. Euh, donc voilà je me demande si toi à ton époque c'était, je pense ça dépend aussi des expériences de chacun et de chacune mais comment t'as vécu toi ces années là
1: Ouais alors moi c'était euh, je... externa c'était il y a environ 20 ans euh, et non, non ils ont en partie raison alors moi j'en je, je, ai sans doute moins souffert après euh, ça dépend de ta personnalité sans doute, moi ça m'a plutôt forgé le caractère et peut-être justement dans un monde assez masculin même plus tard pour monter ma société etc, bah finalement t'es un peu obligé de t'affirmer. Mmh. donc euh, ça a été peut-être un mal pour un bien mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté euh, alors Peut-être pas de... Enfin, par rapport aux patients, non. Moi, ça, je ne l'ai pas ressenti. Mais en revanche, il y a quand même un côté encore très, très, très à l'ancienne, très hiérarchisé en médecine, avec le grand ponte, mmh. le professeur. On fait la queue le le derrière lui avec nos dossiers. Il nous pose des questions devant tout le monde. Il aime bien nous humilier et nous mettre un peu euh, la, la face contre terre euh, quand on n'a pas su répondre à une question. Il y a quand même encore beaucoup euh, ce cliché-là euh, du grand ponte de médecine. Et, et ce n'est pas qu'un cliché. Ça, ouais. c'est la réalité. Ouais et donc c'est vrai que c'est pas facile il y a quand même de, ouais, de l'humiliation il de... faut vraiment s'imposer et combiner au, à, au garde, à la fatigue à la paye qui euh, externe ouais. interne est quand même encore faible etc c'est vrai que c'est pas évident la série Hippocrate elle est assez représentative de, de la condition des jeunes médecins je trouve ok c'est une série sur Netflix c'est euh, une série canal je crois okay. qui a été euh, qui a été écrite il y a deux saisons et qui a été écrite par un par un mec médecin
0: d'accord mmh. ok bon bah écoute c'est bien en effet, ça, permet, euh, ça peut permettre de s'en rendre ouais, compte pour après faire fait. évoluer les choses. Bon, après ça, c'est la partie du coup un plus, plus négative, j'ai envie, envie de dire, euh, des études de médecine. Qu'est-ce que tu en retires peut-être quand même aussi de positif de ces, du coup, ces 8 ans
1: alors, en tout, c'est dix ans, ans. Alors Si tu fais une spécialité médicale, donc six ouais. années jusqu'à ton internat, général, les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, quatre années de spécialité. Donc moi, en l'occurrence, spécialité psychiatrie. Ouais. Voilà. Donc 10 années en tout. Les quatre dernières années, finalement, tu te formes à ton futur métier. Tu es interne, tu travailles toute la journée dans un hôpital, etc. Tu commences à être considéré, donc ça devient quand même très pratique, c'est une, transition, quoi, une vers bonne le monde transition. Voilà. Et sur les six premières années, euh, bah non, ce que j'en je, ce que, ce que retire, moi, quand même, c'est vraiment un, un noyau dur, amical et professionnel. Vraiment, euh, moi, moi c'est ça que j'ai aimé dans la médecine. Pour le coup, entre nous, ouais. euh, on, on s'entraide, on se serre les coudes. Il euh, y a vraiment de la, beaucoup de solidarité. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Et ai, voilà, j'ai des amis... Euh, que je garde encore alors qu'on on, on se connaît depuis qu'on a 18-20 ans des, des mmh. amis étudiants en médecine il y a, il y a beaucoup de solidarité c'est quelque chose qui m'a plu ça, moi, dans, ouais. dans ces études-là
0: et niveau euh, enseignement après c'est vraiment je me, si jamais aimais je me dis la littérature la philosophie ça t'a pas trop manqué Côté, euh, parce que moi j'imagine ça vraiment très pointu quoi. La médecine, c'est vraiment bah
1: tu bouffes de la médecine. Euh, Alors matin, les six matin, premières soir, années, quoi. oui, ouais. euh, et puis c'est très général donc euh, tu vas avoir à apprendre l'anatomie des tendons euh, du cou. Euh, mm -hmm. euh, bon, euh, ce qui va pas forcément moi m'intéresser, euh, mais tu le fais parce que tu as un objectif et que ouais. tu le gardes en tête et que euh, du coup tu es volontaire et ensuite pour moi ce que j'aime dans le métier de médecin globalement et j'espère que j'en suis un exemple c'est qu'en fait tu peux faire plein de choses il ne faut pas se réduire tu peux travailler à l'hôpital en clinique tu peux travailler en cabinet mais tu peux aussi devenir journaliste tu peux être directeur médical dans une société dans un labo pharmaceutique tu peux rédiger euh, des articles tu peux faire de la radio euh, de la télé tu peux vraiment faire plein de choses et euh, t'ouvrir à plein d'autres mondes donc il faut vraiment y aller en ayant l'esprit euh, ouvert ouais, mmh. ouvert et euh, et pas avoir peur et, et grignoter des trucs à droite à gauche parce qu'en fait il y a plein de choses si tu te cantonnes pas à l'aspect trop médical il y a plein de possibilités qui, qui s'offrent à mmh. toi
0: et pourtant c'est vrai que je trouve qu'on en a pas vraiment conscience je trouve qu'il y a beaucoup de milieux qui ont été un peu disruptés comme on dit et on se rend compte qu'il y a dix mille possibilités où on n'a plus besoin de suivre des voies plus traditionnelles, autant la médecine, c'est vrai que tu es la première que je rencontre qui a touché en fait à autre chose que la pratique simple, on va dire, mais qui déjà est très demandante, hein, mais du métier et qui s'est dit bah en fait, je peux euh, ouvrir un compte TikTok, je peux créer ma boîte. Exactement. Euh, en, et, et, et
1: alors sans aller jusqu'à, jusqu'aux personnes dont tu parlais, bon, eux, ils sont devenus pâtissiers donc là vraiment, pour le ouais. coup, <rire> ça n'a peut-être plus grand-chose à voir mais euh, c'est vrai que bah, euh, y, y, on est peu à le faire et je pense ouais. parce qu'on a peur peut-être comme dans toutes ces professions où on est très euh, formaté où justement on fait dix ans dans un tunnel comme les études d'avocat par exemple où on est tel... en plus on est entouré de nos comparses <rire> <Ouais>, euh, <rire> ouais. partout qui tout rentrent le tous temps. un peu dans le moule quoi. Voilà, voilà. donc tout le monde rentre dans le moule donc Peut-être on n'y pense pas, on a peur de se lancer ou on n'a pas les occasions et on n'ose pas les créer. Mmh. Mais euh, une fois qu'on se lance, une fois qu'on l'a créé l'occasion, on se rend compte que, que c'est génial et que mmh. on, mé médecin, ce n'est pas du tout réducteur. Au contraire, on peut travailler partout, dans tous les pays euh, et, euh, et sur plein de sujets différents. Donc mmh. ça, il faut l'avoir en tête si on a envie de se lancer. Oui,
0: ouais, et puis c'est vrai que franchement, je me rends compte... Enfin là, je, je réalise, avant que je commence mes études, euh, les personnes qui me disaient qu'elles voulaient faire médecine ou qui étaient en études de médecine et qui en avaient pour voilà, euh, 8, 10 ou 12 ans je me disais oh là là mais c'est tellement long, t'imagines passer 10 ans de ta vie à étudier et, <rire> et j'ai passé ce matin mon grand oral et du coup j'ai je... voilà. Voilà, bientôt terminé <rire> mes études et c'est passé tellement vite oui. que là en fait je ferais bien 4 ans encore voilà. c'est un truc de ouf quoi ouais. voilà, peut-être message pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, sont plus jeunes euh, et qui ont peur des études longues alors qu'elles ont quand même envie ça passe très vite. Ça ne passe vous très pas.
1: vite. Et puis pour le coup, sur la, sur la médecine, il euh, y a quand même un côté pratique. Les six premières années, on est le matin en stage à l'hôpital et l'après-midi, on bosse. Mmh. Et les quatre, années, les quatre années suivantes, on est toute la journée à l'hôpital. Ouais. Donc euh, finalement, ouais, euh, est, on n'est pas le nez dans les polis tout le temps. Quand ouais,
0: même, hein. ouais, okay. Et donc, comment ça s'est passé ensuite, une fois que tu diplômes euh, Où est-ce que tu t'orientes Est-ce que tu décides d'aller dans ton propre cabinet Est-ce que tu décides d'aller à l'hôpital euh...
1: bah, Après mon, mon internat, euh, j'ai été quatre ans, ce qu'on appelle chef de de clinique, donc ouais. ça c'est assez classique parce que quand même quand on finit l'internat, on n'est quand même pas complètement encore sûr de soi pour aller directement s'installer et avoir... Ouais. Euh la Sa vie, entre pratique, guillemets, ouais. de, des patients entre, entre nos mains. Donc, euh, du coup, j'ai fait 4 ans chef de clinique au CHU de, du Kremlin Bicêtre, juste, juste à côté, voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai eu envie, euh, je suis assez indépendante, euh, j'aime pas trop avoir un, un patron, <rire> disons-le. <-lo, rire> hein. euh, quand je le voyais regarder l'heure, parce que j'avais 5 minutes de retard quand j'arrivais, c'était un truc... Quand on a 32 ah ouais, ans, c'est lourd. Bon, c'était un peu lourd. Et du coup, j'avais envie de en cabinet, parce que finalement, c'est une sorte de, de petite entreprise aussi. Hein, S'installer ouais, en cabinet, on à fait. gère euh, notre compta, notre pub, euh, notre mmh. communication, etc. Donc, j'ai fait une dizaine d'années installée euh, en cabinet à Paris, jusqu'à donc euh, en 2015 euh, avoir envie encore d'autres choses, de, de créer ma, ma, ma société. Je suis assez au autonome et indépendante, assez têtue, et aussi peut-être, et ça, ça peut être un défaut, je me lasse un peu vite. Mmh. Donc, finalement, quatre ans de clinica, j'en avais marre, et puis dix ans d'installation, j'en avais de nouveau un petit peu marre ah ouais. et j'avais envie de faire autre chose.
0: <rire> du, part, du vrai, je suis une convaincue, sauf que moi, c'est pas 10 ans, c'est tous les 6 mois. Donc, <rire> pour relativiser. Mais, mais avant de passer du coup à cette partie euh, création de, de boîte, je me demande, parce qu'en plus, j'avais écouté un podcast il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur le burn-out, en l'occurrence, et qui était vraiment ciblé sur euh, cette problématique-là, mais c'était donc un psychiatre qui s'exprimait. Je me demande, sans bien sûr révéler du tout de détails ou quoi, mais euh, quels sont peut-être les mots euh, qui atteignent le plus notre société dans les patients que tu as pu recevoir dont on n'a pas forcément conscience ou, ou tu vois est-ce que tu as vu des, des patients et en fait euh, ils auraient peut-être pu avoir des signaux d'alarme plus tôt et tu vois je me dis ça peut être aussi le moyen de le sensibiliser quoi euh, de personnes qui réalisent qu'en fait ils ne sont pas seuls et que en fait bah, c'est un problème et qu'il faut peut-être aller voir un psychiatre
1: euh, alors plus peut-être que certains mots, certains symptômes etc, euh, moi déjà ce qui m'a marqué mmh. C'est vraiment... Euh, C'est la fréquence, le nombre de personnes qui sont pas bien. C'est-à-dire que quand je me suis lancée en cabinet, euh, j'étais inquiète de ne pas remplir. En un mois... Euh, mon cabinet était rempli et j'avais une, une, une attente mise d'attente. Ouais. Donc euh, ça, j'étais quand même... On, on s'en rend pas compte quand on est dans le... sous-cloche un peu à l'hôpital. Euh, Ce ne sont pas les mêmes patients. Donc euh, ça, déjà, j'ai trouvé ça fou. Bon, euh, c'est dur euh, comme constat. Et, ma... et en plus, et, et malgré tout, ces gens-là qui m'arrivaient, il y avait deux choses ils arrivaient presque trop tard. Ouais. Euh, donc finalement, avec des burn-out assez sévères, des dépressions euh, vraiment caractérisées, des troubles anxieux à faire euh, cinq crises d'angoisse par jour et je me disais, mais comment est-ce qu'elle a fait pour tenir jusque-là euh, Donc vraiment, de... ben, dépression du post-partum, parce que moi j'étais spécialisée dans euh, les suites de l'accouchement, donc ça j'en avais beaucoup aussi et j'étais ouais. assez surprise de la fréquence ouais. et du non-dit autour de ça. Donc voilà, vraiment, l'autre chose c'est que je trouvais que les arrivaient quand même tard. Et enfin, le dernier élément, ça rejoint ce que tu disais, eh bien, euh, quand je voyais leur agenda euh, régulièrement, je voyais qu'il y avait écrit « Rendez-vous chez le coiffeur » et pas « Rendez-vous chez docteur Jacques ». Mm. Déjà, les gens ont du mal à venir et c'est pour ça qu'ils venaient tard. Et quand ils venaient, ils venaient en rasant les murs. Hein. Mm. Euh, C'était encore il n'y a pas si longtemps, il y a, a 5-6 ans. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose, c'est pas du tout rentré dans les mœurs. Ouais. Et en 10 années de pratique, j'ai pas du tout vu cette mentalité réellement euh, Changer. évoluer. — hein les, les, les gens venaient tard, il fallait pas le dire euh, et il fallait essayer ouais. de guérir vite pour que surtout personne soit au courant quoi. C'est fou hum. quand
0: même hein. ça je me rends compte vraiment euh, en effet il y a tellement peu de gens qui disent très naturellement euh, « je vais voir un psychologue » ou « je vais voir un psychiatre ». Ouais.
1: Comme ça si c'était...
0: Alors que maintenant, moi, je vois ça presque comme euh, de, de l'entretien. tu vois. On, bah, on va à la salle de sport. Pourquoi est-ce qu'on va ah mais... pas chez le psy, euh, psychiatre ou psychologue pour euh, bah, entretenir aussi euh, sa santé mentale je, quoi. On,
1: on fait je fais exactement le même constat que toi. Euh, on, on est même fiers de dire « j'ai un coach sportif, je fais des abdos, je vais à la salle de sport, etc. » Ça, pour le coup, on va en être très fiers ouais. d'entretenir sa santé physique mais on a honte d'entretenir sa santé mentale. C'est assez français euh, J'ai une amie en Argentine qui dans les pays d'Amérique du Sud, vraiment c'est un passage obligé quand t'es ado. Euh, T'as le check-up médecin généraliste, les check-up gynéco et tous les ans un, un check-up psy en mmh. fait. Et c'est rentré dans les mœurs. C'est ma copine, elle me disait mais comment vous faites pour aller bien sans aller euh, déposer régulièrement euh, votre sac de boulet ouais, chez ouais. le psy quoi ouais. C'est pas normal. Bah mmh. oui, bah en fait euh, là, les gens vont pas bien. Mmh. Euh, <rire> <En> <rire> il sourit <rire> Ce, mais au fond voilà, euh, peut-être ouais. ceci explique cela en partie hein, je dis pas que les, les psys font tout mais honnêtement mieux vaut prévenir que guérir mmh. en plus mmh. c'est pas du tout grave d'aller faire une ou deux consultations pour rien, ouais. si j'ose dire. Juste pour euh, mais mais euh... juste, ça fait tellement de bien de, 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 de déverser un peu, d'avoir quelqu'un en face de nous qui a de recul, qui n'est pas dans le jugement, Tout qui, fait. qui va nous écouter, voire nous conseiller, mais sans nous connaître, donc sans émotion ouais. particulière. Moi, je trouve ça génial. Ouais. J'ai du mal à comprendre encore pourquoi ça, ça reste si, si tabou, si stigmatisé. Mais bah en fait, si stigmatisé,
0: après, je pense aussi, notamment pour les personnes de mon âge, qu'il y a le frein du cou. Oui, c'est quand même un budget. Certain. Après, euh, après, moi, je connais des mutuelles qui, qui remboursent une partie des consultations euh, euh, psychologiques ou psychiatriques. Donc, il faut se renseigner. Il y en a plus que ce que l'on pense. Euh, mais mais c'est vrai que mal, même, même euh, au-delà de la barrière financière, il y a aussi vraiment la barrière euh, du stigmate. Et, et, et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour la lever. quoi. Euh, c'est limite comme tu dis, au fait offrir un check-up quoi, peut-être au bac, je voilà, tu as ton bac, bah ça allez, c'est la question de tout psy. Il bah,
1: y a un mois là pour les mes enfants, je reçois, je sais pas quoi, j'aime les j'aime mes dents, <rire> tous ouais. les ans, c'est le truc du dentiste gratuit. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça Une journée gratuite, pour ouais. euh, pour la psy euh, sur le coup, tu le disais, bon, il y a quand même des psychiatres qui sont en secteur 1, donc entièrement remboursés par la sécu. Ouais. C'est pas le plus fréquent, mais ça existe ouais. à Paris, un peu moins peut-être en province, oui, donc il faut essayer de se faut quand même se enseigner Et moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être pris dès... Euh, évidemment, hein, je suis un peu euh, partie prenante, hein, je ne suis peut-être pas objective, <rire> hein, mais euh, dès l'école, en fait, mmh. euh, d'expliquer aux enfants que ce n'est pas du tout honteux de parler de ses sentiments, de ses émotions, que si on est triste, il faut le dire. Quand je vois encore le nombre d'enfants de, ou d'ados qui se font harceler, par exemple, ouais. et qui n'en parlent pas, tout ça, ce n'est pas normal. Il ouais. y a quand même aussi un gros tabou autour de montrer ses, ex, ses émotions, ça va être vu encore dans notre société comme un signe de faiblesse, de manque de volonté. Je pense que ça, c'est une éducation qui se fait tôt.
0: C'est vrai. C'est vrai. Après, il y a aussi, mais ça, j'ai envie de dire vrai que c'est comme partout, mais il y a aussi bah, le vrai problème de la personne. Parce que moi, je me souviens être allée voir la psychologue scolaire, euh, je pense, en quatrième, troisième. Et fondamentalement, en fait, elle m'a tellement pas aidée, mmh. euh, voire jugée, que ça m'a vaccinée, pour le coup, pendant quelques années. quoi euh, le côté où en fait, bon bah, elle va pas m'aider quoi, et donc euh, malheureusement, c'est vrai que comme ça, si on a des premières expériences assez jeunes décevantes, oui. ça ne rassure pas Oui,
1: tout à fait, et... Et, 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 mais ça c'est pareil, peut-être que euh, il faut en ce cas, parce que ça peut arriver, en... c'est compliqué de, de, de que ça fit bien avec ouais. un psy, c'est pas du tout comme le cardiologue que tu vas voir une fois tous les cinq ans, ou euh, que sais-je encore et, et il faut que le feeling passe c'est pas toujours le cas, mmh. et euh, quand on est jeune, on n'ose pas le dire à la personne en face que le feeling euh, ne passe vrai. pas. Et donc peut-être qu'il faut que l'entourage ait bien ça en tête, que ça marche pas toujours du premier coup, et puis se dire aux jeunes est-ce que ça a été Si ça va pas, on t'en trouve un autre. Fais plusieurs essais. Ouais. Comme on va euh, mettre du temps à trouver la robe euh, de mariée parfaite, et ben mm -hmm. on peut mettre de, du temps pour trouver le psy qui, qui nous colle et qui correspond à notre personnalité. Donc il faut pousser les gens à, à faire plusieurs essais, à leur dire c'est pas de ta faute, c'est pas parce que, ou c'est pas de ton fait, c'est pas parce que tu pas su faire, va en voir 2, 3, 3, 4, et après on ouais. fait le point. Et... Carrément,
0: carrément, et en effet c'est comme bah, les, les professeurs au final, voilà, on peut pas tous les Exactement. aimer, ils ont pas tous euh, le langage qui nous parle à nous, et il enfin faut pas que ça nous décourage. Après ce que je trouve bien c'est que bah, grâce aux réseaux sociaux, il y a quand même euh, un petit peu une désacralisation de ce tabou, et puis même je trouve que, mais ça c'est euh, dans tous les cas une conviction aussi que j'ai, c'est que les médias et ce qu'on consomme jouent aussi un grand rôle. Et je me rends compte que dans les séries notamment, il y a quand même un, vraiment un renouveau. Enfin, euh, voilà, moi, je sais qu'en ce moment, je regarde une série, c'est Ginny and Georgia sur Netflix. Mm -hmm. Et euh, pour le coup, ça parle vraiment euh, de consultation psy, de beaucoup de problèmes que rencontrent les ados, le troubles alimentaires, l'automutilation. Et en fait, ça en parle de manière vraiment euh, vraie, réelle. Et euh, je pense pense que c'est aussi grâce à ce genre de, de vecteur que les personnes qui regardent après, bah mine de rien, inconsciemment ça fait son bout de chemin et on se dit bah, en fait euh, voilà, si moi aussi j'ai des troubles alimentaires, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas moi aussi que j'aille voir un psychologue ouais. Parce que moi aussi, euh, si j'ai de l'anxiété, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir un psychiatre Donc, Tout à fait, euh... je, je
1: suis contente, je trouve, sur les 3-4 dernières années, ça a un petit peu... Les lignes ont un peu bougé. Tu parles de séries, il y a eu En Thérapie, là, euh, oui, la série vrai. sur Arte, ouais. pareil, qui a bien fonctionné. Moi, je sais qu'il y a des euh, patients qui m'ont dit, euh, oh, ben, ça m'a aidé à me lancer je me suis dit tiens lui il a comme moi etc voilà les, les gens se sont projetés mm. euh, les réseaux sociaux euh, en effet ce sont, ce sont des bons vecteurs il y a quelques mois on avait fait un challenge qui s'appelait j'assume la psy où on se prenait en photo avec un, une pancarte comme quoi on assumait la psy depuis euh, notre divorce euh, depuis le lycée ou euh, pour l'année à venir etc et ça a vachement bien marché on a vu que les gens ils avaient pas trop honte mm. de se prendre en photo et et de le partager et, et, ouais. et de le partager donc euh, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était chouette bon il faudrait que ça aille encore plus loin et puis bon avec l'année de confinement qu'on vient de vivre alors ouais. c'est dommage hein, c'est c'est euh, euh, c'est dommage de, de, de passer par ça pour en arriver là, mais néanmoins on a quand même pas mal parlé de santé mentale hein. ouais. euh, Emmanuel Macron en a parlé, voilà, ça a été pas mal relayé là, que la troisième vague elle serait psychologique, etc. Les gens n'ont mmh. pas du tout été bien cette année, ça a permis de déstigmatiser un petit peu euh, mmh. ce sujet euh, d'aller consulter un psy quand même
0: Et est-ce que euh, justement toi tu as observé, je sais pas si tu, es encor... enfin, tu pratiques encore ou pas euh... Alors je
1: pratique un petit peu en ouais. téléconsultation puisque ouais. moi maintenant je dis, euh, la... ma, ma société a été rachetée et je dans une nouvelle société qui s'appelle CARE, qui fait de la téléconsulte. Ouais. J'ai don... rendu mon cabinet médical, mais je fais encore un peu de téléconsultation. Ouais.
0: Parce que j'allais te demander, si, euh, bah, qu'est-ce que tu as observé cette année, en fait Qu'est-ce qui a changé Quels sont aujourd'hui, peut-être, les, 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 bah, justement, les mots euh, ont suivi de ce confinement et que tu observes bah,
1: Ce que j'ai pu observer sur cette année, bah, déjà, ça a été vraiment, bah, hélas... Hein, enfin... Hélas ou pas, mais une explosion de la demande. Hein. Alors peut-être que c'est parce que des gens qui en avaient besoin avant se sont enfin lancés euh, grâce, je mets des guinets, ouais, à, ouais. À, à cette année, mais aussi euh, parce qu'il y a eu plus de demandes. Là, ce que j'ai observé vraiment, ce sont des gens sans aucun antécédent, euh, qui allaient très bien, sans... Voilà, sans fragilité particulière, sans histoire de vie personnelle qui pourrait expliquer euh, mmh. des failles, etc. Se retrouver euh, ben, un peu au fond du sang, quoi. Ouais. Pas bien du tout, avec une... une... L'OMS a appelé ça la fatigue pandémique, ouais. euh, c'est cette espèce de fatigue de lassitude psychologique euh, qui touche n'importe qui d'entre nous, du, du plus vieux au, au plus jeune, en passant par toutes les classes de la société. Vraiment, les gens, on, on en met ras-le-bol et ça, ça joue sur leur humeur, ils font des dépressions, des troubles du sommeil, des burn-out parentaux aussi, pour ceux qui ont cumulé les enfants, le tétrail, etc. J'ai vu arriver vraiment des gens pour lesquels il euh, n'y avait vraiment pas de prédisposition ouais. à être fragile psychologiquement. Ça, c'est ouais. la différence quand même, peut-être, sur cette année. Ouais.
0: Mmh. Et comment est-ce qu'on pourrait faire Alors, bien sûr, de toute façon, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent euh, à consulter, comme on l'a dit, euh, même si c'est genre un check-up euh, de, de l'année. Voilà, de Mais peut-être pour les personnes euh, bah, qui aimeraient, euh, avant ce rendez-vous, euh, commencer à prendre des mesures parce qu'elles se rendent compte qu'elles aussi sont victimes de cette fatigue pandémique. Est-ce que, euh, même s'il y, voilà, y a beaucoup de cas par cas, tu aurais quand même des, des conseils pour les personnes qui, euh, bah, aujourd'hui, se sentent pas bien quoi
1: alors, déjà, il faut, faut vraiment faut essayer d'être attentif un peu, euh, sans se regarder le nombril non plus tout le temps, mais à, à nos symptômes, est-ce que ça va, ça vient, ou est-ce que c'est vraiment quand même assez permanent euh, Nous, les psys, on dit que quand ça dure plus de trois semaines sans trop stopper, des symptômes de tristesse, où on a beaucoup de mal à se lever le matin, on traîne des pieds, on n'est on est plus motivé, etc. Bon, là, quand même, euh, il faut commencer euh, peut-être à s'inquiéter. Ouais. C'est normal, cette fatigue pandémique, elle est normale, tout le monde la ressent si elle est quand même assez stable dans le temps, au moins trois semaines et qu'elle nous joue des tours dans notre vie privée ou professionnelle, elle nous empêche de nous lever un matin pour aller bosser ou, euh, euh, je sais pas, euh, euh, faire un truc agréable avec quelqu'un, ce qu'on aime faire d'habitude, bah là, ça nous plaît pas. Bon, là quand même, pour le coup, c'est pas mal de, de consulter. Après, il y a plein de petits outils intermédiaires euh, que, qui nous aident à nous découvrir, à, à, à se pencher sur nous-mêmes et, et qui existent. Euh, ça peut être des bouquins, des livres sur, de développement personnel, euh, de, des livres, de, on appelle ça les self-help, des, des guides pour s'aider soi-même. Il euh, y, a, y a des applis euh, de méditation. Euh, Moi-même, euh, ma société, c'était ça aussi. J'ai créé, qui est toujours active, une... une une appli gratuite qui s'appelle Mon pas qui est un petit compagnon qui va vraiment vous donner des conseils psychologiques selon vos symptômes, sur votre confiance en vous, sur le sommeil. Donc voilà, déjà commencer un petit travail qu'on peut faire tout seul ou avec deux, trois outils bien pensés et qui, et qui existent, et voir si ça nous donne envie d'aller plus loin euh, et, et d'essayer en ce moment, moi je dirais s'il y avait un conseil c'est d'être dans l'instant présent quoi. Mmh. de ne pas se projeter trop loin de profiter, de se recadrer toujours dans l'instant présent de ne pas laisser les pensées parasites euh, nous envahir mmh. et de, de profiter du moment, c'est dur de s'ancrer dans le moment ouais. euh, mais en ce moment, plus que d'habitude sur cette dernière année, il faut vraiment essayer de, de s'entraîner se, à ça tout à l'heure on parlait du coaching c'est de la gym mentale et c'est un, un effort de tous les jours, au même titre que faire des abdos ou dix mille pas par jour c'est un véritable effort de recentrer nos, nos pensées sur ici et maintenant
0: mmh, ouais, ça me parle parce que c'est en effet euh, dans l'application de méditation que j'utilise euh, ce qui répète beaucoup et, euh, et c'est vrai que c'est un rappel Enfin, euh, qu'il faut faire l'effort ah ouais, de quoi. Ouais. C'est après, bah, en mais fait, c'est marrant. Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a, bon, comme aussi dans pas mal de choses, mais il y a plusieurs écoles à ce sujet parce que, euh, euh, du coup, moi, l'application de méditation que j'utilise, c'est Seven Mind et c'est du coup Jonathan Lehman, je sais mm -hmm. pas si tu le connais, qui a ouais. écrit des livres, euh, voilà, sur le sujet. Et j'ai reçu récemment pour le coup Fabrice Midal sur mon podcast, qui lui aussi est une école de méditation et euh, bon lui il aime bien être à contre-courant hein, mais euh, <rire> pendant le podcast il, il, il dit comme ça euh, non mais il sait maintenant euh, c'est absurde on s'en fout euh, il dit <rire> vous pouvez très bien et dans le futur si jamais ça vous rend heureuse c'est pas grave et bon en gros lui il est juste très déculpabilisant et il dit juste il faut arrêter avec les injonctions quoi de donc voilà, je pense qu'en effet, il n'y a pas de, de vérité générale, mais, euh, mais ça m'a aussi rassuré de me dire, bon, moi, c'est quelqu'un... Quelqu euh, ça ça me fait plaisir bah, de me dire, dans deux jours, je vais aller à la crêperie et tout. Ah
1: non, mais ça, c'est génial. Ouais. Quand on parle de l'ici et, ma et maintenant, c'est quand déjà la personne, finalement... Les, là, on parle de ça pour les pensées parasites. C'est-à-dire, si, si on pense au futur en se disant, euh, la semaine prochaine, je vais euh, euh, à la crêperie ou manger un couscous pour moi. <rire> euh, et cet été, je pars en Grèce ou que sais-je encore. Bah, alors là, évidemment, hein, ouais. on, on est encore heureux. On on a le droit de penser à ça. Mais souvent, les pensées parasites, c'est euh, dans la le peur futur, oh là 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 là, je ne vais pas y arriver, il va m'arriver ça, et si jamais euh, je suis au chômage, et si jamais j'attrapais le Covid, et si ma grossesse ne se passait pas bien, et si mon petit ami me quittait, et si mon bail pour l'appart se finissait, etc. Et c'est là, c'est dans ces moments-là qu'on euh, qu qu dit aux gens, non, restez dans l'ici et le maintenant. Il y a une vraie différence entre euh, la peur réelle d'un truc qui est tant train de se passer en ce moment et le truc potentiel qui nous fait peur mais qui n'est pas du tout encore en train d'arriver et qui nous tourmente en fait énormément mmh, est alors vrai. même qu'il n'est pas là.
0: Ouais c'est vrai mais il y a une phrase je crois que c'est Montaigne qui dit euh, euh, qui craint déjà, euh, qui, attends c'est quoi déjà c'est quelque chose comme qu'il craint déjà ce qu'il va, bon non j'ai oublié la phrase mais en gros il dit que euh, si on craint déjà ce qui n'est pas n'est pas passé ce qui est pas encore là en fait on on, on, bah, on se fait déjà du mal
1: alors oui. que ce et, et n'est pas passé parfois. Quoi, on peut le ça s'appelle les croyances auto-réalisatrices mm. on peut le produire on peut le provoquer mm. parce que du coup on va pas être bien et euh, peut-être que même à terme on va pouvoir provoquer l'événement dont on avait peur et après on pourra dire ah j'avais raison ouais. c'est arrivé ouais, <rire> finalement ouais. c'est parce qu'on a on conditionné, a provoqué quoi. on l'a provoqué euh, donc euh, ça c'est ouais. hyper important de se le mettre en tête en revanche penser à la crêperie de la semaine prochaine ça on a carrément le droit ah, et okay. on y Ça me rassure.
0: <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est plus euh, les objectifs quoi, qui peuvent aider aussi à, oui. à, voilà, à se projeter et ce dont on a du mal en ce moment. Euh, et pour euh, faire aussi euh, un petit aparté sur euh, le, le burn-out, parce que je pense que pas mal de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est Comment oui. savoir si on en est atteint et comment le prévenir euh, Qu'est-ce que tu dirais toi à ce niveau-là, euh, bah, en effet, sur les personnes que tu as pu rencontrer et qui auraient pu au final l'éviter ou voilà, arriver plutôt chez toi
1: euh, alors, c'est vrai que ça, c'est pareil, le burn-out, ce sont vraiment des gens qui vont arriver assez tardivement parce qu'ils vont avoir une, un dommage collatéral du burn-out qui va être euh, la dépression ou des grosses crises d'angoisse ou même euh, y, la drogue, l'alcool, etc. Et en fait, ils vont arriver euh, sur ces sujets-là et on se rend compte en creusant qu'à la base, il y avait un épuisement euh, professionnel qui a conduit ouais. à, au, deuxième, euh, au deuxième effet qui se coule, si j'ose dire. Et euh, donc le, prévenir le burn-out, c'est vraiment se, se rendre compte. Il euh, euh, y, a, y a deux choses dans le, dans le burn-out. On est assez épuisé, on est fatigué, on a du mal à se concentrer, à mémoriser. Et c'est pareil, et ça c'est... C'est pas ponctuel, c'est jour après jour. Euh, on a l'impression qu'on manque d'efficacité. On a l'impression qu'on accumule du retard, même si c'est pas forcément la réalité. Bon, voilà un truc très professionnel. Et l'autre chose, c'est de la lassitude sur notre travail, sur les valeurs que ça représente. Notre employeur nous agace, nos collègues aussi. Avant, nous qui étions corporate, comme on dit, ben là, on ne l'est plus du tout, euh, ça, c'est un truc assez important. On devient un peu agressif, irritable, les valeurs de l'entreprise ou de l'hôpital dans lequel mmh. on travaille, s'il s'agit d'un médecin, nous agacent. Euh, Il voilà, y, y a ce sentiment vraiment assez fort d'irritabilité, d'agacement vis-à-vis de la société, etc., ça c'est un signe assez fréquent ouais. euh, de burn-out, ce sont des symptômes euh, d'alerte, et puis euh, l'autre chose c'est d'écouter les proches quand même, les proches euh, du boulot et les proches perso quand ils nous disent euh, là tu as l'air à bout t'es pas comme d'habitude, alors souvent ça va encore plus agacer la personne ouais. et c'est pas facile mais euh, quand même les proches en général repèrent les signes de burn-out presque avant, avant, avant nous-mêmes parce que nous on est collé le nez à la vitre mm. et on se rend pas compte, ouais. et on on s'en rend compte quand c'est déjà quand même un peu tard et que vraiment, là, on est déprimé, on dort plus. Et le souci, c'est qu'en ce cas-là, bah, quand on va voir le psy, en général, c'est arrêt de travail, traitement médicamenteux, etc., alors qu'on euh, aurait pu l'éviter.
0: Ouais, bah, En fait, c'est euh, ce que j'entendais aussi quand j'écoutais un podcast sur le sujet, c'est un peu le non-alignement euh, entre ce qu'on fait et ce qu'on souhaite et qui, en fait, est tellement frustrant à vivre que...
1: Exactement.
0: Voilà, bah ça, ça ne donne plus d'énergie du tout, quoi. Ça, ça ne fait que nous en drainer.
1: Exactement. C'est le non-alignement entre, ce entre nos valeurs euh, personnelles et ce que l'on fait. Mais parfois, c'est réel. Mm. Mais il y, y a aussi une perception. C'est majoré par notre perception, quoi. Ce non-alignement qui existait déjà, là, il devient insupportable. Mm. Alors, peut-être que ça peut être dans certaines situations. La solution, c'est de changer de travail. Mais mm. pas toujours, en ouais, fait. Hein.
0: Ouais, ouais. Ok. L'autre et...
1: chose dans le burn-out, juste pour en finir, ouais. c'est de ne pas prendre de décision à l'âge, justement. Mmh. Parce que ça, j'en ai vu plein, des gens qui plaquent leur boulot, qui disent merde à leur patron, etc. Et,
0: et ce n'est pas forcément. Euh, bah non, si parce qu'ils des... n'étaient pas
1: bien et on ne prend jamais de décision hâtive quand on n'est pas bien. Quoi. Mmh. Il faut déjà se retaper et ensuite on décide. Ok,
0: <rire> bah, c'est important de le partager, ouais. c'est clair. <rire> et pour la dépression, qui aussi, je pense, peut être assez mystérieuse pour. Pas mal de personnes qui écoutent le podcast. Comment est-ce qu'on sait, au final, si on est, oui ou non, en dépression
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, déjà, c'est vraiment euh, euh, un état qui dure. Euh, qui dure, qui ne va pas en s'arrangeant. Même si ça fait des va-et-vient, euh, finalement, les périodes de moins bien sont de plus en plus fréquentes et celles de bien, de moins ouais. en moins, qui dure au moins trois semaines. Euh, on se sent euh, triste. Sans vraiment de raison, on se sent euh, ralenti, que ce soit sur un plan un peu cognitif, on a du mal à aligner ses idées, à réfléchir, et aussi sur un plan physique, on marche pas très vite, on est mou, etc. On a des soucis un peu de sommeil d'alimentation, soit on dort beaucoup, on mange beaucoup, soit on dort pas, on mange pas ouais. hein, ou moins. Euh, on est on est anxieux, on a un peu la boule au ventre, sans vraiment savoir d'où ça vient, mais euh, on a comme un nœud à l'estomac. Et puis on, on a aussi des idées euh, un peu noires quoi. Euh, voilà, il y a tout ça. Et puis les choses qui nous faisaient plaisir d'habitude, bah, elles nous font plus plaisir quoi. Justement, un resto avec les amis, ça nous fait pas plaisir. Emmener ses enfants au parc, ça va nous gonfler. On est irritable. On est vite agacé, énervé, voilà. Mais ça peut être plein de petites choses cumulées. Ce pas forcément le cliché de, de celui qui pleure toute mmh. la journée et qui a juste envie de se couper les veines. Hein. Ce n'est ouais. pas du tout ça. C'est plein de petits trucs comme ça qui se cumulent, mais qui fait qu'on n'est pas bien dans notre corps, pas bien dans notre tête. Et euh, ça commence à retentir sur nos relations, sur notre boulot, sur notre famille, sur notre maison. Euh, quand ça commence à retentir vraiment sur notre qualité de vie... Ouais perso et pro, c'est qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Quoi.
0: Et c'est là où, en effet, consulter quelqu'un peut ouais. énormément aider. Et je pense que c'est aussi peut-être ce dont parfois les personnes ont du mal à se rendre compte parce qu'il euh, y a aussi le côté « personne ne va me comprendre »,« c'est pas les voir un psy qui va changer ma vie alors qu'en fait tout exactement, commence par ouais. euh, la parole quoi.
1: Tu as exactement raison c'est ça va pas changer ma vie et puis l'autre chose aussi, l'autre cliché c'est euh, je vais m'en sortir tout seul, je vais ouais. serrer les dents parce qu'il euh, y a encore quelques générations c'était quand même ça c'est un effort de volonté, un coup de pied aux fesses et tu vas repartir, euh, écoute serre les dents ma fille quand même je te trouve pas très euh, volontaire, t'as mmh. tout ce que tu veux pour être heureuse pourquoi alors, tu euh, l'es pas, les le hyper pas super bizant, voilà, et donc, du coup, c'est pour ça que les, les gens ne, ne vont pas consulter. Donc, il faut pas oublier que la dépression, c'est une maladie. Ouais. Et que si on consulte justement un petit peu tardivement, on a vraiment, sur un plan euh, neurobiologique, des hormones et des neurotransmetteurs qui sont en chute, et notamment la sérotonine. Et ça, quand ça chute, c'est pas euh, un effort de volonté euh, qui va vous la faire remonter. Hein. Mmh. C'est un peu comme si on disait à une femme qui a un problème de thyroïde, « Ah, oh, écoute, euh, serre les dents, me fait pas suer, remettre à thyroïde à plat <rire> et arrête de me faire suer avec ton hyperthyroïdie. Ben non, il faut prendre un traitement quoi. Mm. Ben la dépression c'est pareil à un moment donné si on elle est prise tardivement la sérotonine elle baisse et on peut plus y arriver tout seul. Mm. » Donc c'est aussi pour ça que c'est important de, de consulter un médecin. Soit on le consulte suffisamment tôt, et pour le coup, il va vous donner des petits trucs et astuces tout bêtes du quotidien pour peut-être éviter que ça chute, ouais. ou soit peut-être eh ben, c'est déjà un petit peu tard, et en ce cas, eh ben, il faut prendre un médicament qui va vous rebooster la sérotonine, et c'est pas la fin du monde.
0: Hein. Oui, totalement. Et après, euh, le fait de parler avec un psychiatre ou un psychologue, ça permet aussi de voir comment on en arrivait là et euh, changer aussi ce qui a changé dans sa vie. Quoi.
1: Exactement, peut-être changer certains comportements, travailler sur soi, prendre le temps de s'occuper de soi et euh, sortir de ce mauvais pas et surtout faire, en, faire de la prévention et faire en sorte que ça n'arrive mmh, plus, plus ouais. peut-être et de faire plus, être plus attentif à soi-même. Mmh. Ce que
0: j'ai remarqué aussi du coup euh, bah, depuis euh, le premier confinement, c'est la hausse de l'anxiété. T'en parlais aussi, euh, c'est peut-être lié à cette fatigue pandémique. Mais euh, même moi, c'est vrai que je me suis vraiment surprise à... à être plus dans dans l'urgence, oui. euh, tu vois, être plus euh, alerte, euh, avoir envie de faire encore plus parce que du coup, euh, ben voilà, en effet, sentiment un peu de, de on a qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que tu conseilles pour les personnes euh, comme ça qui sont un petit peu anxieuses, peut-être pas au point d'avoir besoin de consulter toutes les semaines ou peut-être euh, qui souhaitent juste commencer, euh, voilà, à, à faire, enfin euh, des petits outils, tu vois, qu'on pourrait utiliser au quotidien pour euh, soit Baisser le niveau général d'anxiété, soit à des moments T, quoi, de crise d'angoisse ou de crise de panique. Pour le coup, ça, je touche je bois, j'en ai jamais fait, mais je sais que ça concerne pas mal de gens.
1: Alors, vraiment, pour les personnes qui sont un peu, oui, qui vivent, qui sont dans le stress euh, un peu permanent. Alors, ça ne va pas jusqu'à la crise d'angoisse, mais ils ont les doigts dans la prise, on va dire. C'est sympa, mais à un moment donné, euh, c'est ouais. quand même assez épuisant. Euh, bah, c'est vraiment, sans être à fond dans le, le slow life, mais voilà, d'essayer de, de, de ralentir un peu, de s'en rendre compte. En fait, c'est vraiment euh, s'observer. S'observer, c'est se comprendre, et à partir du moment où on se comprend, on peut réussir à faire des petites modifications qui vont nous paraître minimes, mais qui, au quotidien, vont avoir un Impact réel. Mmh. Donc tu as, tu, as, tu parlais tout à l'heure de la, la méditation, un petit peu de méditation le matin, le soir, euh, c'est sympa, ça prend cinq minutes, ça fait vraiment du bien. Ou une petite séance de relaxation aussi. Euh, le matin de se réveiller avec une pensée un peu positive, un truc sympa qu'on va faire dans la journée, avoir un petit objectif, ça peut être même prendre un café avec une copine, appeler sa mère, enfin, voilà, c'est pas obligatoirement quelque chose d'énorme, euh, mais de se dire qu'on va avoir une chose chouette à faire, euh, le soir, se faire aussi un petit point. Il y a eu un moment, un livre qui a eu du succès sur, sur les kiffs, euh, les, les trois petits kiffs de la journée. Mmh. Euh, si on n'habite pas tout seul et qu'on est à plusieurs, bah, chacun se dit c'est trois kiffs. Ça a été quoi ton kiff ben, J'ai traversé le parc, il y avait du soleil, je me suis posée deux minutes sur le banc, euh, ça m'a fait du bien. Et voilà, et penser tous les. Et, et, tu vas voir, tu essayes de faire ça. Au début, le soir, bah, tu ne vas pas avoir de kiff. Tu vas dire Oh, c'était quoi mes kiffs de la journée Mince, j'en ai peut-être un, mais trois. Pff et bien alors en ce cas le lendemain matin tu te lèves et il faut absolument que tu te dises n'oublie pas de kiffer quoi. Mmh. kiffer ça 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 c'est un mot qui signifie prendre un petit peu de temps pour soi savourer en fait savourer euh, la tasse de café bien chaude et les 10 minutes de, de, avec la copine la douche euh, qui fait du bien avec le gel douche qui sent super bon c'est tous ces trucs là on parlait tout à l'heure de la pleine conscience on est un peu là dedans ouais. voilà euh, et, et ça en fait ça nous force Savourer, à ralentir un petit peu. D'accord. Et, et c'est pas pour ça qu'on va être moins productif mmh. et qu'on va plus rien faire et qu'on va passer en mode glandouille, je fais rien de la journée. Hein Tout à fait. Évidemment que non. Mmh.
0: Non, mais c'est intéressant. Je sais pas si t'as, du coup, euh, j'imagine que tu continues à te documenter un peu sur. Euh... Euh, bah, ce que Jonathan appelle la science du bonheur, et, et j'ai fait un, deux épisodes de podcast avec lui d'ailleurs, où il parle de ça, il parle de, de la puissance de la gratitude. Mmh, tout euh, à fait, bah, ça, du... ça va un peu ouais. ensemble tout ouais, ça. Ouais, non, mais c'est exactement ce que tu dis les, les trois, trois kiffs du mmh. soir, c'est vraiment en effet est, pourquoi est-ce que tu es reconnaissant aujourd'hui en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça, je pense qu'on sous-estime euh, bah, le pouvoir de cette habitude qui a été vraiment prouvé scientifiquement comme, euh, ben, je pense, boostant la sérotonine, ou en tout cas, contribuant à notre bonheur euh, de plus long terme. Quoi.
1: Tout à fait, hein, et c'est vraiment le même principe que, de, plutôt, voilà, que, que le, le bonheur, ce n'est pas un objectif, c'est le chemin en lui-même qui mène soi-disant au bonheur, c'est justement ça, le, mmh. le bonheur. C'est le chemin qui, qui y mène, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et souvent, euh, c'est quand on ne l'a plus le bonheur qu'on se dit merde en fait je l'avais mm. je l'ai vécu et je m'en suis pas rendu compte ouais c'est vrai c'est vrai mince c'est trop tard il m'est passé devant là et, pour ça et, que, euh, ça et, et, et donc ça c'est voilà c'est vrai que c'est super important la reconnaissance la gratitude les kiffs envers soi et aussi envers euh, envers les autres ça va réellement développer quand on le voit dans les IRM fonctionnels, donc, donc la neuroimagerie où on voit qu'il y a des aires du cerveau qui vont euh, se développer le cerveau il est il est malléable hein, c'est un mm. organe incroyable incroyable parce qu'il n'est pas figé et on peut développer des aires cérébrales propices au bonheur ce qui est plutôt une bonne nouvelle Totalement. mais c'est de la gym, on en parlait tout à l'heure on ouais. peut développer nos biceps mais on peut aussi développer nos cerveaux, notre cerveau ouais. avec ce, cette espèce de coaching mental du quotidien.
0: C'est vrai et ça c'est vrai que je pense que les, les outils ne sont pas encore assez connus euh, de tous et j'ai écouté un autre podcast par un chercheur euh, américain euh, qui a écrit euh, je crois de Placebo Effect ou mm -hmm. un livre comme ça euh, où il parle de la neuroplasticité et, et de comment en fait euh, lui il définit en fait, il parle de programme et donc comme quoi on aurait des programmes qui nous conditionnent et qui nous conditionnent notamment bah, avant nos 7 ans qu'on va enregistrer, imiter de notre entourage et en fait ces programmes peuvent être bénéfiques comme toxiques et s'ils sont toxiques il faut faire un effort conscient euh, pour les déprogrammer, pour s'en reprogrammer d'autres, mais c'est quelque chose qui est possible. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez euh, incroyable quoi, de se dire, en fait... Lui, il prenait l'exemple d'un livre qu'il avait à écrire où, en fait, euh, il se mettait trop la pression, il avait envie que le livre soit parfait et tout. Et puis, en fait, il a commencé à programmer un peu dans son cerveau le côté qu'il aimerait que l'écriture de ce livre soit euh, « fun »,« rapide » et euh, je ne sais plus ce qu'il disait, quoi, mais voilà, en gros, euh, « fun »,« rapide » et « facile ». Et, et qu'en fait, euh, il n'y a plus pensé après et que quatre mois après, il a fini le livre et il s'est dit en finissant le dernier mot, « Ah, oh, mais c'est marrant, ça a été fun, rapide et facile. » et que c'est là qu'il s'est rappelé qu'en fait, il s'était programmé comme ça. Et donc, je trouve ça assez fascinant. Je ne suis ah oui, pas oui, encore hyper euh... à jour dans ça, mais c'est l'épigénétique, en fait.
1: Exactement, et c'est aussi, ça se rapproche... Euh, mais je je, Vraiment, je t'invite à télécharger mon cher pas Regarde dans la thérapie des schémas. Euh, ça se rapproche de la thérapie des schémas, euh, ce dont tu parles, je ne sais pas si, si tu vois euh, un peu ce que c'est. C'est la même chose, un peu que les programmes. Il y, y a des schémas... Euh, tous nos schémas, ils sont ancrés en nous euh, depuis fort longtemps. Il y a des schémas utiles et d'autres qui ne sont plus vraiment d'actualité à l'âge adulte. Mmh. Le schéma utile, bah on va prendre l'exemple du restaurant puisque c'est quelque chose qui nous, euh, qui per nous perturbe bah, <rire> beaucoup. <rire> euh, bah, euh, la première fois que tu vas au resto quand tu es enfant, tu vas comprendre que en tu fait, n'as pas besoin de te lever pour aller chercher ta nourriture, euh, qu'à la fin, ce n'est pas toi qui vas desservir et aller faire la vaisselle. Bon, une fois que tu l'as compris c'est un schéma qui est acquis et à chaque fois que tu retourneras au, au, au resto tu ne te poseras plus la question, ce sera naturel mmh. tu n'iras pas faire la vaisselle ou tu n'iras pas faire toi-même ton œuf au plat Voilà, c'est un schéma, il est ancré et heureusement ça c'est un schéma utile mais il y a aussi d'autres schémas quand tu es petit, eh bien, euh, tu vois que quand tu souris, ça a l'air de faire super plaisir euh, à tes parents et quand en plus tu es sage et que tu ramènes un 20 sur 20 alors là c'est l'extase et donc ton schéma ça va être euh, je dois bien réussir et être en permanence souriante pour faire plaisir à mon entourage ça ça peut marcher quand on a 5 ou 6 ans à 30 ou 40 ans si tu continues de courir derrière ce schéma là ça va être difficile parce que mmh. tu ne vas pas pouvoir le tenir. Donc ce schéma-là, il mérite d'être retravaillé, justement. Mmh. Voilà, c'est il est plus, euh, est pas qu'il est inutile, mais il est plus adapté euh, à l'âge adulte. Et donc, il va falloir le remanier, le modifier un petit peu. Et ça peut se modifi modifier avec des exercices de thérapie cognitive et comportementale. Et ça va vraiment jouer sur ton cerveau. C'est ça qui est assez fa fascinant, ouais.
0: Et comment s'en rendre compte peut-être si on a des schémas qui nous desservent Parce que par exemple, bon, moi c'est vrai que j'ai toujours cru euh, parce que ça doit être un programme aussi j'imagine en moi, mais que, que voilà, je suis très quand on veut, on peut. Et je me rends compte que ce discours, euh, parfois est du tout bien compris euh, par certaines personnes et euh, bah big up à, à ma cousine si elle écoute cet épisode mais elle je sais qu'elle va tout le temps me dire mais un truc qui m'énerve au plus haut <rire> point elle me dit non mais attends moi je suis vraiment la pire mais je peux rien y faire quand mon père était comme ça moi je suis comme ça et, et donc notamment sur le fait qu'elle oublie tout le temps les choses et je lui dis bah attends, mais si jamais tu oublies les choses, fais-toi des listes enfin,
1: Entraîne-toi, quelque chose Pour moi, c'est hyper simple, <rire> si t'as un
0: problème, trouve une solution Et rien à faire, quoi Je veux dire, elle reste toujours, toujours, dans l'air, et donc je me dis d'avoir un vrai programme, quoi Oui, parce alors, que... euh,
1: alors vous, vous êtes toutes les deux dans un, un, ouais. un opposé, un extrême ouais. un peu euh, inverse, donc euh, elle n'a pas euh, complètement tort, mais elle n'a pas du tout raison En effet, c'est... Alors, la cousine, si ah, vous tu écouter, nous écoutez hein. <rire> Elle a été du coup programmée comme ça ouais. et elle, elle se dit, voilà, de toute façon, c'est ma destinée, c'est euh, génétique, mon père est comme ça, mes enfants ouais. le seront euh, ouais, après moi. Donc finalement, je ne travaille pas vraiment euh, sur ce point. Donc le schéma, il est, il, il, pour se rendre compte que notre schéma, il n'est pas vraiment adapté, c'est qu'effectivement, on va avoir toujours les mêmes histoires qui se répètent. Quoi. Ouais. Alors peut-être cette cousine qui va en permanence oublier des choses mais à tel point que ça va quand même lui porter euh, préjudice euh, quelqu'un qui va toujours se faire euh, qui, être attiré par les mêmes personnes et se faire quitter euh, par euh, ces mêmes personnes dont on va dire ah bah elle n'est pas bonne pour moi mais n'empêche que je me remets avec la même personne ou euh, qui vont toujours rater pour les mêmes raisons leurs entretiens d'embauche enfin il y a quand même un certain euh, une certaine répétition mmh. dans la vie et euh, alors en effet il y en a qui vont se dire euh, punaise vraiment pas de chance, euh, ça n'arrive qu'à moi, euh, j'ai un chat noir euh, où euh, mes parents étaient comme ça, euh, et donc euh, bah, je laisse tomber, ça y est, je, je suis condamnée à être célibataire, parce que de toute façon, je tombe toujours sur les mêmes types, ils sont pas bons pour moi, et je le sais, et ça recommence quand même. Et ben non, c'est pas vrai, on n'est pas du tout condamné euh, on n'a pas un chat noir, c'est pas que génétique, et donc on peut faire des choses. Quand on voit qu'il y a un schéma qui se répète et qui ne nous plaît pas et que ça nous fait pas du bien, on peut mmh. vraiment travailler sur soi. Après, le quand on veut on peut, c'est pas complètement vrai non plus dans tous les cas, par exemple hélas, quand on veut sortir d'une dépression on peut pas toujours le faire tout seul ouais, voilà, tout donc, euh, voilà, donc ouais, ouais, c'est ouais, ouais. juste de milieu de mesure, entre ouais, tout ouais, ça, ouais. évidemment non mais je me rends compte
0: <rire> maintenant aussi de la limite de ça, mais c'est vrai que c'est assez fou euh, de se rendre compte en effet, euh, et ce que je trouve aussi assez, ça paraît, j'ai du mal encore à me situer par rapport à ça, mais c'est le côté euh, où parfois en fait c'est des épisodes difficiles de nos vies mais qui au final... Euh, nous, 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 du coup, nous, nous mène un peu dans un extrême peut-être de personnalité, euh, mais qui au final nous sert dans la vie. Et ça, je trouve que c'est un truc un peu. Bah, on le voit par exemple peut-être avec des euh, personnes qui connaissent euh, des grands succès et qui sont en fait presque psychorigides. Euh, et en fait, c'est pas, c'est pas, pas bien fondamentalement quoi d'être vraiment très euh, bah, justement go hard or go home. Euh, voilà, j'ai vraiment des des personnes qui avaient beaucoup de choses à prouver, etc. Et d'un autre côté, euh, tu vois, tiennent le discours, bah, bah, au final, moi, ça me dérange pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que, du coup, j'en suis là aujourd'hui. Et je réfléchis beaucoup aussi par rapport à ça, quoi. À quel point, en fait, euh, est-ce que, du coup, il faut quand même peut-être travailler sur ces travers euh, qui, qui, certes, nous ont servi, mais qui, euh, à un moment donné, sont peut-être pas très sains, quoi bah,
1: moi, je pense que ça, ça va vraiment dépendre de la, de la façon dont la personne le vit. On, mmh. en, on parlait tout à l'heure du bonheur. Est-ce que cette personne, fondamentalement, elle est heureuse Et est-ce qu'elle rend les gens autour ouais. d'elle euh, heureux également euh, Si la réponse à ces deux questions, c'est oui, alors euh, c'est que si, finalement, ce n'est pas un travers. Ouais. Et, que, euh, et que ça ne mérite pas d'être... Euh, et, et que c'est que du plus. Ouais. Souvent, la réponse, elle est Peut-être pas oui, quand même. Hein. En tout cas, sur l'exemple que tu donnes, des ouais. gens très, très euh, psychorigides qui vont y aller à fond, qui sont des bêtes de travail, etc. Euh, S'ils prennent un petit peu de recul et parfois, justement, ils préfèrent peut-être ne pas ne en pas prendre, ouais. euh, ils vont se rendre compte qu'il y a quand même peut-être des failles, des, des vides, des, des carences mmh, dans mmh. leur vie et que ça mériterait d'être de, de, mmh. euh, un petit peu atténué, tout mmh. ça. Voilà. Mais je pense que la vraie question... Euh, c'est pas un travers ou un défaut, je sais pas comment on peut ouais. l'appeler, à partir du moment où nous on est bien avec ça et où les autres le sont aussi. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des listes, il y a des personnalités qui sont assez obsessionnelles, euh, très rigoureuses, qui vont vraiment bien ranger chez eux, euh, faire des listes pour tout, avoir des post-it, etc. Si ça leur pèse pas, et si ça pèse pas sur leur entourage, c'est plutôt bien, c'est une forme de liberté, ils se dépêchent, ils s'organisent mieux, etc. Si en revanche, ça commence à passer sur un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, finalement la limite elle est très fine, c'est juste que le TOC ça commence vraiment, eux, à les embêter, à contraindre leur vie et à contraindre aussi l'entourage. Mmh. Euh, et donc là, pour le coup, on passe dans un truc un peu plus pathologique qui mérite euh, d'être soigné. Ouais.
0: Bon, je tiens à dire qu'on peut faire des listes et ne rien ranger. J'en suis la preuve.
1: <rire> <rire> J'en suis la preuve lui-même.
0: Est-ce que peut-être pour euh, que les gens puissent se projeter... Euh, J'aimerais bien C'était un exemple complet... Euh... J'aimerais bien s'y mettre un exemple concret, peut-être, de quelqu'un euh, que, que tu as accompagné, euh, qui avait un programme euh, ou un schéma, comme toi tu l'utilises comme terme, euh, bah, voilà, qui, qui ne le servait pas, qui le desservait, et comment vous avez réussi ensemble à le changer, à le modifier, et qu'est-ce que ça a pu changer dans sa vie
1: euh, alors oui, c'est le type d'exemple... De, alors là, ce dont on parle, ça s'appelle la thérapie cognitive. Euh, la thérapie cognitive, c'est les cognitions, ce sont les pensées. C'est Ce dont on, dit, on parlait tout à l'heure, c'est la gymnastique mentale. Essayer vraiment de, euh, de transformer un peu nos pensées pour transformer nos comportements. Tout à l'heure, tu, tu citais Montaigne, moi... Je, je cite Nietzsche qui dit en gros, il hein, n'y a pas d'événement, il n'y a que des interprétations d'événements. Tout, tout événement, gay ou triste, euh, ça va dépendre de la façon dont on le vit. Je prends le, le truc extrême, euh, un décès. Il y a des gens qui vont réussir à surmonter ça en se disant déjà j'ai la chance d'avoir connu cette personne, d'avoir été en couple 30 ans avec ou que ça a été mon père. Voilà, je suis hyper chanceuse d'avoir connu cette personne extraordinaire. Et du coup, ils vont surmonter le deuil. C'est une interprétation de l'événement décès de mon père mmh. par exemple et l'autre personne va plutôt se dire c'est horrible j'ai perdu mon père comment je vais faire pour... sans lui je vais jamais y arriver la vie est injuste etc c'est une autre interprétation du strictement le même événement et on voit bien que dans les deux situations, la personne, elle ne va pas du tout le vivre pareil. Mmh. Donc ça, c'est la thérapie cognitive. Et donc, pour prendre un exemple concret, par exemple, ben, ouais, en, en effet, quelqu'un qui, euh, euh, qui va avoir un schéma comme ça de répétition... Euh, de, parce qu'il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver, parce que, pour, parce que son frère est, est, était meilleur ou était le chouchou des parents, et donc lui était plutôt quand même assez rabaissé, il avait, les, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, ça n'était jamais assez, bah, il a gardé ça à l'âge adulte, et donc de toute façon il va toujours interpréter les événements d'une façon négative et dirigée contre lui son patron euh, fait la tête, lui va se dire ⁇ Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie mmh. ?⁇ euh, Je voulais lui demander un RTT, bah, du coup finalement je lui demande pas. Euh, il va pas se dire ⁇ Peut-être que mon patron a la grippe, quoi ⁇ et que du coup euh, il est pas bien. Donc ça, le travail qui est à faire, la thérapie cognitive, ça s'appelle les colonnes de bec. On va marquer toutes les situations de la journée. L'écriture, c'est hyper important aussi en thérapie. C'est un autre bon conseil. On marque toutes les situations de la journée qui nous ont un peu impacté Je reprends cette histoire de patron. Je croise mon patron, il fait la tête. Donc ça, c'est la situation. Quelles sont les émotions que j'ai ressenties De l'angoisse, de la culpabilité. On se dit, ça y est, ça va être pour ma pomme. Mmh. Euh, de la peur, ça, ce sont les émotions. J'ai le cœur qui battait plus vite. Quelles sont les pensées que j'ai eues mon patron me fait la tête, j'ai pas dû bien clôturer le dossier, euh, machin truc, euh, je, vais, je devais prendre un RTT, je vais pas le prendre, j'en ai pas fait a assez, je ne suis jamais à la hauteur, avec moi c'est toujours nul. Voilà, donc ça c'est notre interprétation de pensée qui vient de notre schéma. Et puis bah, après, quand on va se poser, on va dire bah, quelles sont les pensées euh, parallèles, une autre interprétation de l'événement que j'aurais pu avoir. Mon patron a mal dormi. Il s'est fait larguer. Il a la grippe. Euh, il n'est pas content, mais pas à cause de moi, mais parce que euh, ma collègue a mal fait son boulot. Voilà. Tout ça, c'est d'autres interprétations de pensées qui sortent de mon schéma, qui ne sont pas dirigées contre moi et qui sont. C'est pas du positivisme, c'est pas de la pensée positive. Ces pensées, elles ont autant de chances. Euh, d'être la bonne théorie que la mienne finalement. Mmh. Donc c'est juste ça, s'ouvrir à plein d'angles de vue, de pensée. Et mmh. à force de faire ça, et au début il faut le faire par écrit, mmh. et ben finalement les nouvelles pensées, elles vont remplacer un peu les anciennes. En tout cas on se dira, ah oh, Fanny arrête de penser tout le temps contre toi peut-être que ton patron, il a la gastro. Mmh, <rire> ouais, voilà. ouais
0: c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est tellement utile de repérer peut-être quels sont euh, nos propres travers euh, ou voilà euh, nos propres schémas. Euh, moi, je sais, par exemple, j'en ai un. <rire> je rigole parce que vraiment, c est, c est, c est, c est, toutes les personnes autour de moi me disent, mais c'est dingue, quoi. J'ai vachement de mal à passer à autre chose quand j'ai un truc aurait pu se passer autrement. Je suis très. Euh... Oh mais seulement, ouais. on avait fait à ça. refaire le. Ah ouais. Et, et, et vraiment, euh, je, je, je vais le. Enfin voilà, je vais refaire des scénarios dans ma tête de. « Oh putain, mais si le monde avait fait ça, ça aurait fait ça... » Comme si j'avais une autre chance de... Refaire de... en boucle Alors le passé, non, quoi. quoi. Ouais. Et, et ça, j'ai pas encore trouvé, quoi, de... À part euh, serrer les dents et me dire euh, « Bon, cette, cette pensée, elle te sert ou pas ?»« Non, bon, bah dégage-la. Mm » -hmm. Ça marche sur Ce le moment. Bien, hein, ouais. Voilà, mais je ça me ça revient. dis maintenant... Mais ça revient à parfois des moments où on en reparle et je sens que c'est encore... Euh, et la blessure doute... est encore là, quoi.
1: <rire> c'est sans doute un schéma. Souvent, quand l'entourage nous dit « Ah là là, mais avec toi, c'est toujours pareil, etc. » En général, c'est le signe que, euh, il faut peut-être quand même ouais. se pencher un peu ouais. sur euh, le sujet. Mais déjà, ce que je trouve très bien euh, pour toi, c'est que tu t'en es rendu compte. Souvent, mm. on dit que quand même, euh, quand on se rend compte, on, a des, on est déjà un peu à moitié guéri. Ta méthode de, de te remettre dans le moment présent de te dire ça sert à rien, c'est une bonne méthode. Peut-être que maintenant, aussi, de se dire, bah, justement, comment faire euh, C'est l'idée de, de tirer, euh, non pas de refaire le scénario euh, maintes et maintes fois. Hein, on dit toujours que l'homme un peu déprimé vit dans le passé l'homme anxieux vit dans le futur et l'homme heureux vit dans le présent, <rire> donc là ça va finir par te déprimer de repenser ouais. mais plutôt de réfléchir à pourquoi euh, ça n'a pas marché, peut-être de l'écrire quelles ont été peut-être les erreurs les mauvais événements, les circonstances qui ont fait que, et de bien les garder en tête pour la prochaine fois et de ouais. se dire bon bah j'en tire du positif de ce truc là, ouais. oui j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça mais maintenant c'est fait et ben là maintenant je l'enregistre pour que la prochaine fois je tire un enseignement euh... mmh. là c'est pareil, c'est ouais. finalement une autre interprétation du même événement euh, Événement, hein.
0: Jamais un échec, toujours une leçon. Exactement. <rire> bon, je pourrais parler longtemps de ces sujets parce que je trouve ça passionnant, bah, moi aussi. mais <rire> j'aimerais bien qu'on en vienne un peu à du coup, la création de ta boîte. Et bah, en fait, qu'est-ce que tu t'es dit quoi, après ces ans de pratique Est-ce que tu avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais créer bah,
1: On a déjà finalement un peu tout évoqué ouais. ensemble, donc euh, sans dire les mots, mais c'est très bien parce que. Euh... Moi, il y avait deux choses. Quand je voyais mes patients, je trouvais que, déjà, ils avaient trop attendu avant de venir me voir, euh, que du coup, ils n'étaient pas bien. Et la deuxième chose, bah, je ne les voyais pas assez fréquemment parce qu'on a des grosses listes d'attente chez les psys. Et donc, je les voyais peut-être toutes les euh, 3-4 semaines et ce n'était pas assez. Mmh. je voyais bien, je leur serrais la main et ils me disaient « Oh là là, comment je vais faire pendant 3 semaines sans vous voir etc., ?» mmh. etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il, faut, il faut des, des outils euh, pour, un... Que je vois réussir à ce que je parle plus souvent avec mes patients et deux si c'est pas moi mais qu'ils aient un petit compagnon euh, quand même donc le premier outil c'était quoi ben peut-être parfois faire de la téléconsultation parce que euh, trouver une place à mon cabinet en physique c'est difficile en revanche les téléconsulter quand je suis chez moi je m'enferme dans une pièce je prends une demi-heure pour faire une téléconsultation mmh. c'est beaucoup plus simple
0: ouais, vrai. donc
1: déjà ça me permettait de les voir un petit peu plus fréquemment et la deuxième chose c'est que ben quand je suis pas là quand je suis pas dispo quand c'est le dimanche ou qu'il est 3h du matin qu'on n'est pas bien et bien avoir un petit outil compagnon qui regroupe finalement euh, tout un tas de petites techniques euh, qu'on a dans la bibliothèque plus internet plus l'appli de méditation etc mais là vraiment un truc où il y a déjà tout mm. la thérapie cognitive la thérapie des schémas la méditation la relaxation euh, euh, des exercices des podcasts des vidéos explicatives sur les symptômes etc et donc ça c'était une appli euh, mon cher pas voilà mm. donc j'ai vraiment créé ma boîte en me disant ces personnes -là, là, ben on les accompagne pas assez souvent, pas assez longtemps et elles sont trop souvent euh, toutes seules. Nous trouvons des outils digitaux euh, pour nous remplacer quand on peut pas mmh. et en plus ça va dépoussiérer un peu la psy parce qu'il y a aussi ce côté là et c'est aussi ça qui fait que c'est stigmatisé la psy euh, moi les gens quand ils me voient ils me disent oh je bah, je vous imaginais pas comme ça ils m'imaginaient euh, le vieux bonhomme avec le costume en tweed là, qui sent la naphtaline les petites, euh, lunettes. Euh, les petites <rire> lunettes dans mon truc avec l'étoile d'araignée dans le noir avec mon, mon divan et euh, ils m'imaginaient pas, pas du tout comme j'étais je, je me disais de digitaliser avec des outils numériques. La psy, ça va lui faire du bien, ça va lui donner aussi un petit côté euh, Pepsi ouais. euh, dont on a besoin ouais. dans notre spécialité. Hein.
0: Et donc, du coup, tu as créé ça en 2015.
1: Voilà, exactement, jusqu'en ouais. 2020. Ouais. Et puis en 2020, hein, notre société, c'est top, avec toute ma petite équipe, on a été rachetés par CARE qui ouais. fait aussi de la téléconsultation et qui voulait faire une verticale santé mentale. Ouais. Bah, ils ont été bien inspirés, hein, puisque la santé mentale, ah ouais. c'est d'actualité. Ouais. Et enfin et tant mieux et du coup je continue de travailler euh, avec eux ouais. euh, pour euh, justement pour déstigmatiser pour continuer de travailler de déployer des outils euh, de, de psy euh, ouais. pour montrer aux gens qu'en fait il faut être fou pour pas consulter ouais. c'est <rire> une un très bonne tagline ça. <rire> voilà.
0: vous seriez fou de ne pas consulter <rire> J'aime beaucoup.
1: Voilà, et que justement, consulter ou avoir une appli de méditation ou de mon Sherpa mmh. ou je ne sais quoi sur son téléphone, eh ben c'est top, c'est hyper important de, de prendre soin de notre psychologie et ça marche. quoi.
0: Oui, c'est clair. Bah écoute, Je suis ravie que tu partages ce, ce message. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Euh, tu as brièvement abordé le sujet des livres et des petits livres de self-help qui peuvent aider. Est-ce que tu penses à certains en particulier que tu aimerais recommander
1: alors, j'ai peut-être pas de titre précis, mais la collection, je peux dire des. Ouais, ouais. tout à fait, ouais. euh, C'est la collection Odile Jacob et ça s'appelle Les guides pour s'aider soi-même. D'accord. Euh, donc, et, et donc, c'est assez très sympa. Donc, tu as comment sortir de de la dépression, comment sortir de l'anorexie, la, arrêter de fumer une bonne fois pour toutes, as vraiment toutes les ouais, thématiques. Ouais. Et euh, ça va être bah, les exercices que tu vas retrouver sur les applis, mais donc sous forme de bouquins. Il y a les colonnes de bec, par exemple, dont je, dont je te parlais, écrire nos pensées, nos émotions, euh, les, nous, les pensées alternatives, etc. Voilà, plein d'exercices assez pratiques ouais, euh, pour, aider. pour aider.
0: Ouais. Ok, super. On parlait un peu de routine sportive et de l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale et vice-versa. Est-ce que toi, tu as une routine qui te permet bah, d'aller bien, tout simplement
1: alors, euh, moi, je ne devrais pas le dire, mais je ne suis vraiment pas très sportive. Donc, euh, je sais que c'est. Bon mais pour attends, soi, pas du tout. Moi, voilà. moi, je trouve ça <rire> génial de montrer qu'il
0: n'y a absolument pas de schéma. c'est voilà, Pour exactement. le coup, c'est chacun et bon, fait ce qu'il aime. Alors,
1: j'assume, je ne suis pas du tout sportive. Je n'ai jamais réussi. J'ai essayé, mais à, à passer au moment où ça me fait plaisir. Mon mm. mari, qui est très sportif, me dit toujours Mais je te jure, tu vas y arriver. J'ai l'impression que je vais courir 150 km et que toujours pas le bébé qui sera aussi, toujours hein. pas là. Quoi, ouais, donc, non, non. non je n'y arrive pas. Le truc du plaisir, je ne dois pas l'avoir. Donc euh, ça, j'ai laissé tomber. En revanche, ma routine, c'est celle des petits kiffs dont je te parlais. Ouais. Vraiment, tous les matins, j'y pense. Et tous les soirs, ma dernière... Il faut que tous les matins, je me lève avec une pensée assez positive. Et tous les soirs, je me couche avec une pensée assez positive pour faire des bonnes nuits et des bonnes journées. Et tous les matins, je me dis les trucs que je dois faire etc bon, ça comme tout le monde mais surtout qu'est-ce que j'ai envie... Ah, envie de faire quels vont être les trucs sympas de ma journée et vraiment je me focalise là-dessus à essayer de trouver des petits moments là en venant te voir il y a eu un rayon de soleil il y avait des petites maisons là dans ton quartier c'est très sympa j'ai trouvé ça euh, hyper charmant il y a quelqu'un qui est passé qui était souriant mais, euh, vraiment j'ai pris le moment je trouvais ça chouette mmh. et ce soir je vais y repenser et voilà c'est un truc qui déjà m'a comblé donc de vraiment jamais s'endormir et jamais se lever euh, sans penser à à ces petites choses de la vie euh, qui font la vie en fait ouais ouais et qui nous permettent de profiter ouais, du moment vraiment. présent génial c'est ça ma routine bah écoute <rire> je vais te
0: poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi
1: pour toi prendre le pouvoir de sa vie alors prendre le pouvoir de sa vie ah génial cette question euh, tu disais tout à l'heure quand on veut on peut alors j'irai peut-être je serai un peu plus nuancée euh, que toi, mais en tout cas oui, je suis quelqu'un d'assez volontaire donc prendre le pouvoir de sa vie c'est ne pas trop écouter euh, ce que l'on nous dit euh rester intuitive euh, sans, et essayer de s'écouter soi, sentir au fond de soi euh, nos limites aussi, hein, parce que justement parfois on peut et on et n'y on arrive pas parce qu'on a des limites et c'est pas grave donc c'est ça aussi, prendre le pouvoir de sa vie c'est s'assumer, assumer nos limites, nos forces, nos faiblesses savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut pas aller et c'est pas grave, ne pas trop euh, écouter les autres et euh, se servir de ses erreurs ne pas s'arrêter euh, au moindre euh, échec et rester euh, assez euh, optimiste, euh, battant, moi je suis, voilà, je suis, je suis très battante, j'ai pas toujours tout réussi du tout, mais c'est pas grave quoi, et, mmh. euh, et de prendre tout ça comme, comme des étapes, euh, sans trop, vraiment, ça mon mari ça va le faire rire, parce qu'il me dit oui, enfin tu devrais quand même m'écouter un peu plus, voilà, ne pas trop écouter les autres, <rire> <rire> quand même malgré tout, écouter son intuition, sa, sa force intérieure, ouais. c'est important ça.
0: Super, bah, merci beaucoup Fanny pour euh, toi, tous Louise. ces mots de sagesse partagés sur Une Power. <rire> pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur euh, ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Eh bien, euh... vraiment, moi je serais ravie que ces personnes-là puissent télécharger mon cher pas, ouais. puisqu'il y a 160-170 exercices que j'ai écrits qui sont gratuits. Ouais, donc est tout génial, est a gratuit pas raison, ouais. euh, donc d'un côté c'est me conna... peut-être elles en apprendront plus sur moi euh, puisque c'est moi cette petite voix euh, qui parle euh, voilà et puis euh, qu'elle n'hésite pas euh, aussi à me euh, à me contacter sur le compte TikTok qui est DrFeelGood Philgood. voilà ça aussi à 44 ans j'ai un compte TikTok je suis trop fière de moi je tiens à le dire <rire> euh, c'est ma fille elle, elle rigole bien et donc voilà ce compte TikTok Docteur Philgood, c'est pour essayer de donner plein de conseils comment l'a fait aujourd'hui, ouais. sur tous les troubles psy. Moi, je trouve ça génial que sur TikTok, je vois qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au sujet et j'avais envie de médicaliser un peu pour pas que euh, ce soit aussi n'importe quoi. Il ouais, y a beaucoup de mésinformations voilà, informations a, aussi, quoi. Exactement. Mmh. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller sur, sur ce compte. Ouais. Euh, normalement, c'est pas de la mésinformation, ce sont des informations médicales. C'est fiable. Voilà. Super.
0: Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Oui, à très vite. Merci au à voir. toi. Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours mais ça fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast ou de le conseiller autour de vous. C'est ce qui permet au podcast de grandir et de laisser aussi 5 étoiles sur Apple Podcast en écrivant quelques lignes pour nous dire ce que vous avez apprécié dans cet épisode mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini mais heureusement, il y en a déjà beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et ils sont tous disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.